0: são apenas os monumentos, as cidades, as fotografias, possuem história. Os rios e garapés, bacias e oceanos também são documentos históricos. Eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e este é o Historix Podcast. Neste primeiro episódio, vamos conhecer mais sobre o rio Caraparu. E para nos contar essa história, nós convidamos a professora Lígia Ribeiro. Olá, professora Lígia.
1: Olá, professor.
0: Boa tarde. Boa tarde. É, professora, quero primeiro agradecer a sua participação aqui no Historix Podcast por aceitar o convite para conversar conosco sobre o rio Caraparu, e primeiro eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contando um pouco sobre a sua atuação em Santa Isabel do Pará.
1: Ok, professor. É, a minha atuação se dá no quadro da Secretaria Estadual de Educação. Eu componho a Secretaria há 12 anos. Eu atuo só nas turmas de ensino médio, na escola Antônio Lemos e na escola Marieta M., Tá, e aí tenho agora, atualmente, um vínculo, desde 2018, com o Prof. História. Estou concluindo mestrado em Ensino de História no campus Jananideu aqui pela UFPA.
0: Fala para nós um pouco sobre essa cidade, Santa Isabel do Pará.
1: Santa Isabel do Pará se localiza a mais ou menos 45 quilômetros de Belém. Hoje ela compõe a região metropolitana. Ah, ela é considerada parte da região metropolitana Ela surge no ano de 1934 E ela é considerada, é conhecida por muitos como Cidade dos Igarapés né? Então daí a gente observar e analisar os rios E estudá-los, né? fazer desses rios ah, agentes né? do nosso trabalho de pesquisa E das nossas aulas também
0: então, você que está nos escutando já pode imaginar o porquê né, da escolha do Rio para Rio Caraparu, para a gente falar dessa, dessa cidade e dessa história. Professora, então, qual a importância do Rio Caraparu, que é tema do nosso, da nossa conversa de hoje, para a história?
1: Bem, professor. Quando nós falamos no rio Caraparu, a gente está falando de uma referência em relação à cidade de Santa Isabel. Quando eu digo uma referência, eu falo tanto para as pessoas que moram, que são isabelenses, quanto para as pessoas que não são de Santa Isabel, é, que não são isabelenses. Caraparu e o rio Caraparu é um ponto turístico, né, tanto que ele recebe um grande incentivo das instituições municipais, quando eles organizam, por exemplo, o próprio sírio tem o um incentivo da prefeitura, né, que é um sírio centenário, 102 anos da, da procissão, que é fluvial e terrestre também pela vila. É, além disso, eles organizam no mês de julho, geralmente os chamados finais de semana ligados ao período de férias, então eles fazem as propagandas de divulgação para que as pessoas frequentem o Caraparu e usem o balneário. Além disso, agora há o incentivo, por exemplo, do Réveillon em Caraparu, ou seja, a festa de final de ano não é mais feita no centro da, da cidade, né? na, cida na sede da cidade, do município, mas é feita na vila, então, na chamada beira do rio. Né? Então, o rio Caraparu ele tem uma importância grande para Santa Isabel e para a história de Santa Isabel. Né? Além de ser essa referência de ponto turístico, ele está na memória de toda isabelense. Né? Ele está na memória como? Ele está na memória quando ele está na história de vida dos isabelenses. Né? Quem nunca tomou um banho no Igarapé, no, no rio Caraparu, né? com a família? Quem nunca é, foi até Caraparu para tomar banho de rio? Né? É, quase todo isabelense também já esteve em Caraparu no dia 8 de dezembro, que é quando ocorre o sírio de Nossa Senhora da Conceição. Ah, então são memórias de vida, histórias da, de vida das pessoas que são ah, ah, construídas com o rio Caraparu e com a vila de Caraparu. Mas mais do que isso, né? a história do rio Caraparu está também fazendo parte das, da história contada, né? do nosso registro histórico, da historiografia produzida sobre o rio, né? ela está nos livros, então isso é, é inevitável a gente é, chamar atenção né, para essa importância que tem o rio Caraparu.
0: A gente poderia dizer, professora, que o rio ele faz parte da identidade da cidade?
1: Eu acredito que sim, professor. Não só o rio Caraparu, mas uma série de outros rios. né? O rio Caraparu ele é o mais importante dentro de uma bacia hidrográfica, tanto que a bacia leva o nome desse rio, é a bacia hidrográfica do Caraparu, né? e, mas é, ele é composto por uma série de outros rios que o formam, inclusive rios que nascem na parte urbana, a, na sede do município e próxima a ela, ou nos distritos que formam o município. Né? Então, é, a gente tem aí um, um rio que tem uma importância imensa né? para a nossa história, para a história de Santa Isabel do Pará.
0: Então, a gente pode dizer que quando os cidadãos de Santos Isabel falam sobre o passado, falam de suas memórias, olham suas fotografias, isso se confunde de alguma maneira com o rio Caraparu?
1: Professor, muitas famílias né, têm registros fotográficos, como você falou na fotografia, a gente pode usar esse exemplo, né? tem na fotografia registros né, de encontros familiares na margem do rio Caraparu, né, de passeios no final de semana, ao Rio Caraparu, né? de atividades esportivas no Rio Caraparu. Né? Então, a gente pode, sim, dizer que a identidade do isabelense tem, sim, uma ligação muito forte com o Rio Caraparu. E, principalmente, com a água, eu diria, né? com a água. Não que a sede do município seja uma cidade localizada à margem do Rio Caraparu, não é assim. Mas eh, o Rio Caraparu teve... E tem uma ligação forte com a história da sede, da cidade de Santa Isabel que vai surgir. Né? Então, por isso a gente pode dizer sim, que há uma ligação muito forte entre o rio Caraparu e a identidade do povo isabelense. Sim.
0: Você podia falar um pouco sobre essa relação do rio com a sede da cidade?
1: Sim, olha, é muito interessante a gente pensar que isso aparece registrado já nos nossos nos memórias historiográficas, né? naquilo que já foi produzido sobre uh, o rio Caraparu. Né? Então, é, os autores dessas obras eles falam muito nas suas produções que a fundação da vila de Santa Isabel que ocorre uh, na década de 70 do século XIX, ela é motivada porque as, as, os lotes de terra que estavam sendo colonizados na colônia de Benevides eh, vão ser distribuídos e o Valentim Ferreira, que era o responsável por essa distribuição, o topógrafo responsável, vai separar alguns lotes e fundar a vila de Santa Isabel à margem do rio Isabelense construindo um porto, justamente porque era uma exigência das autoridades provinciais que toda essa, todas essas colônias tivessem um porto navegável né, para a circulação das, das mercadorias. Então, por isso, é, o Rio Isabelense vai ser o ponto de ligação entre a vila que surge no final do século XIX, e o rio Caraparu, que era, como o nosso colega chama, o Franciel Paz, Raimundo Franciel Paz, a estrada fluvial da região na época. Uhum. Né? Então, a gente pode dizer que essa formação da vila ela ocorre à margem desse rio porque o rio se ligava ao rio Caraparu.
0: Então, a gente pode dizer que a historiografia recupera ou usa testemunhos que envolvem o rio Caraparu
1: Sim, professor. É muito rico a presença na historiografia que existe dessas informações que relatam né, que desde o período uh, colonial, século XVIII ainda, é, essa historiografia ela resgata as informações em documentos né, da, de terra, de, de doação de Seis Marias, de que há uma ocupação, dessa região em torno do rio Caraparu. Então, eu posso citar, inclusive, alguns autores que nós temos, que são referências aqui para a história do município. É, todo pesquisador, quando vai trabalhar a história de Santa Isabel, recorre a esses autores, como Nestor Herculano Ferreira, com a sua obra de 1984, intitulada História do Município de Santa Isabel do Pará, ou uma mais recente, que é a professora Minervina Souza, que Eu gostaria de fazer um parênteses sobre a professora Minervina Souza, que até hoje ela é a referência no nosso município né, para pesquisa em história. Apesar de não ser historiadora formada, né, nós chamaríamos uma memorialista, mas ela, ela é a grande referência para os pesquisadores mais jovens, aqueles que querem fazer alguma atividade escolar com os alunos, geralmente recorre a professora Minervina Souza. E pensando nisso, ela escreveu essa obra que eu vou citar, que se chama Santa Isabel do Pará, Caracterização sociohistórica e Ambiental, que é do ano de 2012. Ela mesmo diz na obra que o grande interesse dela é fazer uma obra que disponha de muitas fontes, sejam elas documentais, fotográficas, é, de outros autores, outros livros, outras pesquisas. Né? E essas fontes, jornais, ela também utiliza, né? recorte de jornal. E aí ela, ela quer construir uma obra que seja uma referência para as pesquisas futuras de outros historiadores, de outros alunos. Né? Então, Sim. nessa documentação toda... Já aparecem referências sobre o rio Caraparu e a importância dele. Né? O, o outro autor que eu citei, que é o professor Raimundo Franciel Paz, colega, né, trabalha comigo na Seduc também, é, ele fe, defendeu a dissertação dele de mestrado em 2012, que se chama Nas Correntezas e correntezas do Rio Caraparu. Memória e História em Comunidades Tradicionais da Amazônia Oriental, 1912 a 1950. E nessa dissertação, ele faz uma abordagem muito interessante sobre o rio Caraparu, já usando o professor da perspectiva da história ambiental nos seus estudos, e aí ele recorre a documentos do Iterpa, ele recorre à documentação cartorial da própria Vila de Caraparu, ele vai utilizar autores como Palma Muniz e vai recorrer também ao próprio Nestor Herculano Ferreira, a Minervina Souza, e ele usa muitas entrevistas, ele vai a campo e faz muitas entrevistas. Então, a fonte oral para ele foi muito importante na construção da obra dele. Né? E nessas, nesse, todo esse diálogo, todo esse diálogo com as fontes que eles fazem, eles conseguem trazer para a gente essa perspectiva de que o rio Caraparu ele foi a grande referência para a ocupação de toda essa região. Inclusive as comunidades que hoje existem formando um dos distritos do município de São Isabel do Pará, que é o distrito de Caraparu, elas foram comunidades oriundas, né, que surgiram a partir dessas sesmarias e dessa, desses núcleos que vão surgir de ocupação no século XVIII. Ah, então, uh, o professor Franciel Paz, ele relaciona para gente na dissertação dele, ele cita, é, baseado nas pesquisas dele, que foram 24 Seis Marias doadas entre o ano de 1727 e 1821. E aí as pessoas, quando requeriam essa terra, elas, elas argumentavam que eram terras devolutas à margem do rio, né? E o objetivo deles era era cultivar, eles queriam estabelecer lavouras, né? e eles tinham condições, o principal era isso, de adquirir escravos para poder trabalhar essa terra, e que para eles a localização da terra era fundamental, aquela sesmaria era necessária, porque ela ficava próxima ao rio, à margem do rio, e o rio era a estrada fluvial por onde se chegaria até a capital, até Belém. Né? E é bem interessante a gente é, ressaltar, professor, que Caraparu, né, o distrito de Caraparu, ele, em 1800, desde 1891, ele pertencia à capital. Né? Ele era um distrito da comarca de Belém. Ele não tinha ligação nenhuma com a vila que surge no final do século XIX, que era Santa Isabel. É, ele pertencia à comarca de Belém. Tá? E aí, a, a vila de Caraparu, a povoação, né, a futura povoação de Caraparu, ela só surge em 1904, segundo o professor Franciel Paz, quando há uma doação de terra feita por uma senhora chamada Helena Pará. Então, ela doa a terra para que as pessoas que viviam nessas comunidades já há muitos anos, e que estabeleciam laços de parentesco, né, casando entre si, pudessem se localizar e agora viver né, nessa, nessa, então, vila que vai surgir, a vila de Caraparu, em 1904. E essa Sim. vila só vai integrar o município de Santa Isabel a partir de 1934, quando Santa Isabel é emancipada e se torna município. Né? Então, até aí, Caraparu não, era, não tinha um vínculo com Santa Isabel, na verdade, eram aquelas pessoas que viviam na região da Vila de Santa Isabel, no seu entorno, né, que utilizavam o Rio Jordão e o Rio uh, Isabelense para escoar produtos até o Rio Caraparu. Então, Caraparu só vai criar um vínculo com Santa Isabel já na década de 30 do século 20.
0: Então, é, professora... Você está falando aí que existe uma relação intrínseca entre a historiografia, a documentação, mesmo a documentação colonial, a documentação imperial, que mostram a importância desse rio, e não só desse rio, mas de outros rios adjacentes também. Eu fiquei pensando é, como é que isso muda ao longo do tempo, porque é, parece que a referência da, do asfalto para escoar a produção, ela vai se tornando cada vez mais importante com o passar do tempo. Como é que nessa história do Rio Caraparu isso aconteceu? Né? As pessoas hoje, os, os cidadãos de Santo Isabel, eles, e os turistas também, né? eles reconhecem essa, ainda essa importância do rio? Ou você acha que isso foi mudando com a importância desse escoamento de produção pelo asfalto, né, pela, pela BR?
1: Eu acredito, professor, que uh, essa transição para a estrada de rodagem né, e a abertura da estrada de rodagem que ligaria a, a cidade de Santa Isabel até a vila de Caraparu, é, ela ocorre nessa primeira, é, nesses primeiros 50 anos né, do século... Do século XX. E aí o professor Franciel Paz, ele, ele aponta isso, é muito interessante, né? Ele diz que Caraparu, a vila de Caraparu, ela se torna a principal vila, o principal povoado, dentre tantos outros na região, porque as famílias que lá viviam vão dominar o comércio. Eles vão ter várias embarcações... Vários batelões, né? aqueles barcos grandes que eles faziam sem bancos, né? somente para carregar a mercadoria. E aí esses barcos vão pertencer a essas famílias. E além disso, eles vão ter os principais, as principais casas de comércio. Então essas famílias crescem e a Vila de Caraparu, ela acende ela se torna importante né, dominante na região por conta dessa atividade comercial e do controle que essas famílias terão. Mas com o passar do tempo é, e a começar, começar a se buscar a abertura dessas estradas de rodagem, essas famílias elas vão deixar de lado um pouco somente a, a questão econômica e a atividade comercial e eles também vão entrar por um outro viés que é o viés político. Então, os representantes dessas principais famílias começam a se candidatar a vereadores, né, a prefeito, e com isso eles vão buscando construir ou levar até a vila de Caraparu esse progresso que seria a estrada de rodagem. Né? Então, com a abertura da estrada de rodagem, é aí que o professor Franciel aponta né, esse momento de ruptura com o rio, né, quando essas estradas aparecem. Então as pessoas passam a não usar mais a estrada fluvial e sim a estrada de rodagem. Né? E ele aponta também, acho muito interessante, usando muito da, do diálogo com as outras ciências, ele vai utilizar a geologia e outras áreas né, para analisar, por exemplo, a questão da navegabilidade do rio Caraparu. E ele vai dizer que navegar no rio Caraparu estava associado a duas coisas. Uma, a maré, que só navegavam pessoas muito experientes, que eles precisavam saber a hora certa para calcular a hora, a hora certa de sair da vila, para chegar até que eles chamavam a boca do rio, que era o rio Guamá. Então, eles navegavam pelo rio até onde hoje é a vila de Itacajós para chegar à boca do, do Guamá, né? Então, tinha que haver um cálculo certinho, porque era muito ruim navegar com a maré baixa dentro do rio Caraparu, por causa da, da formação do, do, do fundo do rio, que dificultava essa navegação. Né? Então, tinha que se calcular certinho para se chegar lá no rio Guamá e pegar a maré boa, para ele poder navegar também até o ver o peso. E a outra coisa era a vegetação à margem do rio. Como era uma vegetação que ela se fechava em cima do rio, né? fazia aquelas copas das árvores se fechavam sobre o rio, ela dificultava a navegação fazia com que o vento circulasse em alguns momentos tão pouco que não permitisse a navegação. Então teria que se recorrer a remos, né? Não só, mais ao vento, para as velas dos barcos. Né? Então, todas essas questões é, é, sendo vivenciadas e a abertura da estrada de rodagem vai fazer com que o rio ele vá perdendo um pouco essa característica né? de ser a grande referência, a grande estrada, o grande caminho, o local por onde circulavam inicialmente não só os produtos, mas também as pessoas. Né, que vinham para a região e que precisavam ir à capital, né? então nesse sentido a estrada de rodagem foi o um grande momento de ruptura e por conta disso eu acredito que foi se perdendo um pouco essa identidade com o Rio Caraparu como essa estrada e foi se criando uma identidade com o Rio Caraparu que está muito ligado mais ao lazer né? ou a, no caso da Vila de Caraparu que é muito muito peculiar a questão religiosa, por conta do sírio. O sírio de Caraparu, ele se inicia numa, numa capela que fica numa outra vila, né? E ele navega, a imagem navega de lá, nos bar, no barco, uh, sendo remado pelos marinheiros, né? junto com o padre e, e acompanhado por uma série de pequenas embarcações, e ela vem até Caraparu. Né? E por que Caraparu e não outra vila, né? se torna a sede dessa celebração religiosa que vem das irmandades antigas que existiam dos negros que viviam na região, a irmandade de Nossa Senhora da Conceição, irmandade de São João Batista, né? Porque Caraparu se torna grande referência comercial. É onde vai estar uh, o centro comercial, as principais famílias, os mais ricos, os mais abastados. E aí eles também criam as casas de comércio nas outras vilas. Né? Então há um domínio da vila de Caraparu e das pessoas que lá vivem. Só que gradativamente o rio vai perdendo essa importância de estrada, de caminho e ele passa a ser... É, ou até a sua relação principal com a comunidade, ela vai se transformando, né? ela vai se modificando. E professor, é interessante que isso também é, vai direto, vai atingir diretamente o modo de vida das famílias no Caraparu, né? as famílias que vivem próximas ao Rio Caraparu e aquelas que estão agregadas dentro da comunidade, especificamente na vila de Caraparu. É, nós temos uma colega que ela fez o mestrado em antropologia, que é a Marileia Nobre, e na dissertação dela, ela trabalha muito esse ponto de vista né, de como há uma transformação na dinâmica do modo de vida e do trabalho dessa comunidade, por conta dessa própria mudança que se vê no rio. Antes o trabalho era focado na roça, né? Era o trabalho do cultivo, do plantio e tal, da farinha, de fazer a farinha, de vender o carvão. Né? Então, a gente tinha outras atividades ligadas a produções no campo agrícola. E ela diz que com o passar do tempo, vai surgindo uma outra atividade muito importante, que é a chamada venda na beira. O que seria a venda na beira? Né? É aquele comércio ligado à atividade do balneário. Né? aos domingos aos sábados e domingos no final de semana ou aos feriados quando a comunidade fica cheia de turistas, cheia de pessoas que visitam a vila e aí aqueles mesmos trabalhadores que durante a semana estão na atividade no campo né? na, na, no cultivo, na colheita que foi, foram no sábado de manhã à feira na cidade vender o seu produto esse mesmo trabalhador também vai à beira né? Ele vai à beira vender o que? Ele vai vender o refrigerante, ele vai vender o lanche, ele vai montar um ponto comercialzinho na casa dele, ou ele vai oferecer refeição pronta. Né? Então, ela vai olhar esse viés antropológico, né? também ligado a essa questão, a essa transição de como é visto aí as atividades produtivas ligadas ao rio, né? que são agora ah, muito pautadas na questão do turismo, né? do turismo dentro. Da vila de Caraparu e o rio Caraparu como ponto central para esse turismo. Né? Queria
0: falar um pouco sobre ah, o seu envolvimento, a sua experiência com o espaço escolar. Né? Como, como é que você tem estudado a, a relação entre, entre o rio e as aulas de história? Né? Não, não necessariamente só o rio cara parou, mas os outros ah, adjacentes, os igarapés, né? Você nos falou no início que é, tem uma investigação em curso no, no Programa Sim. de Pós-Graduação de Ensino de História, né? Como é que conta, Fala um pouco para nós sobre a sua pesquisa e como é que você vê essa relação entre o Rio e as aulas de História.
1: Professor, quando eu comecei a refletir um pouco sobre o ensino, né... É, eu percebi a partir de algumas falas dos meus alunos, alguma, algumas falas deles me remetiam muito à questão da água. Uma das falas deles que era muito peculiar era sobre o abastecimento de água. Eles costumavam falar que nos bairros onde eles moram, o abastecimento de água é péssimo. Então falta água regularmente, isso era uma coisa. E aí eu comecei a conversar com eles em sala e a questioná-los. Vocês sabiam que próximo do teu bairro tem um rio? Você sabia que no centro da cidade passa um rio? Não, professora, eu não sabia disso. De qual é o rio que você conhece aqui no nosso município? O rio Caraparu. Né? Sempre o Rio Caraparu era a grande referência. Né? E aí eu comecei a conversar com eles e apresentar que o nosso município tem outros rios, inclusive rios que passam pelo centro da sede da cidade do município, que são o Rio Jordão e o Rio Isabelense. Então, a partir daí, eu pensei, né? por que não a gente tentar trabalhar com os alunos nas nossas aulas de história, essa perspectiva de que eles pensem na importância desses rios se hoje eles olham esses rios e não identificam como um rio, a maioria diz que é um esgoto. Ah, é apenas um esgoto. Professor, ali, ali é tudo poluído, ali é um canalzão, ali só é esgoto, ali não é rio. Né? Então, por que, que a gente não busca nesse rio, ou transformar esse rio, né, como um agente dentro desse processo de ensino? Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu, na minha pesquisa, busquei uh, utilizar... Um recurso que eu apresentei agora para vocês e que eu acho que é muito rico, que é falar com eles sobre o que já havia sido escrito sobre os rios em Santa Isabel. O que, que eles falam, ou o que, que eles não falam, ou como eles falam. né Então, apresentei esses autores para eles. E mais do que isso, eu propus a eles que eles construíssem né, memórias sobre os rios na cidade. Como é que eles podiam fazer isso? Com entrevistas. Então, os alunos, juntamente comigo, começaram no processo de selecionar esses entrevistados, que eram moradores mais antigos, alguns deles pessoas que trabalham na própria escola onde os alunos estudam, outros que são ah, pessoas conhecidas, né, vizinhos, ou então ah, pessoas que eu mesma como professora conhecia né, mais antigos, moradores mais antigos da cidade, e fui dando referências para eles, e eles foram fazendo esse contato e foram começando a construir as suas entrevistas, né? e nessas entrevistas, professor, saíram assim coisas riquíssimas, porque é, os entrevistados foram buscar as suas memórias de como eles usavam o rio, de que forma eles, eles quantas vezes eles iam ao rio, o que, que eles viam as pessoas fazendo no rio. Né? Então, por exemplo, teve uma entrevistada que falou que ela via é, professores levarem os, os alunos, as crianças, para fazer piquenique nos rios. Outra conta que, que os rios, eles... eles Apesar de ser um único rio, ele recortava né, um bom trecho da cidade e que os rios tinham nomes diferentes de acordo com o terreno, com o dono do terreno. Então, se passava no quintal do seu Joãozinho, era o rio do Joãozinho. Né, e assim eles vão identificando esses rios. É o rio, é o rio é a Maria Pinto, é o rio Miraí, né, é a Prainha. Então, todos esses rios são o mesmo rio Jordão. Mas eles chamam esse, dão um nome diferente para cada um trecho do rio, né? Então, os alunos foram começando a resgatar uma memória ambiental desse espaço, desses usos e práticas que eram feitas, né? Por esses, por esses sujeitos, né? E aí, ao mesmo tempo, eles puderam também refletir sobre a questão do que aconteceu para que esses rios deixassem de ter esses usos, de serem utilizados dessa forma. O que, que foi mudando? É, quando os alunos entrevistaram o morador do Caraparu, a, a moradora dizia assim, "Ah, minha filha, tudo antes era no rio, tudo a gente ia para o rio. A gente ia pescar, a gente ia pegar água para beber, quando o rio estava muito sujo para ela o que era o rio tá muito sujo quando chovia né quando chovia quando 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 as crianças tomavam muito banho à margem do rio quando o rio estava muito sujo a gente ia mais lá para cima para buscar água mas a gente bebia água do rio com o passar do tempo depois que colocaram água encanada a gente não precisa mais ir para o rio e ela diz assim tudo mudou né tudo mudou agora tem os bares na beira do rio, né? tem, tem poluição. tudo que é, Ela diz assim, tudo que é imundice vem de lá de Santa Isabel para cá. Não é uma coisa que ela, elas relatam, a moradora do Caraparu relata na entrega, Tudo que é imundice vem lá de Santa Isabel para cá. É? Tudo que não presta eles jogam no rio e o rio vem para cá, vem para o Caraparu. Isso é algo interessante, professor, porque os nossos autores, nossos pesquisadores na historiografia eles já falam dessa preocupação com a bacia do rio Caraparu. Né, com a poluição da bacia do rio Caraparu. A professora Minervina ela chama a atenção da gente dizendo assim que, quando ela pesquisou em 2012, entre a nascente do rio e o balneário Porto de Minas, que eu não sei se os nossos ouvintes conhecem o balneário Porto de Minas, é muito famoso, fica na PA mesmo, bem próximo à entrada que vai para a vila de Caraparu, né, um balneário está bem estruturado agora, né? particular. Então, ela registra que entre a nascente do rio que fica na Vila de Americana e esse balneário, existiam mapeadas cinco represas. Além dessas represas, no percurso do rio até a Vila de Caraparu, 15% da mata ciliada, essa mata da margem do rio, né? já havia sido derrubada. Então, ela diz que isso é preocupante para a manutenção da bacia hidrográfica. Né? Fora essa preocupação que ela também aponta com a falta do saneamento básico. Nós não temos em Santa Isabel nenhum tipo de saneamento básico. Como eu sou moradora daqui, eu posso falar isso né, de carteirinha. Do bairro que eu moro, nós temos trechos de vala aberta. Nós não temos saneamento básico, nosso esgoto vai todo para os nossos rios. Não tem tratamento nenhum infelizmente e aí é, é quanto a essa sujeira essa imundice que a nossa entrevistada né a nossa a nossa moradora do Caraparu se refere e aí além disso os nossos alunos também na entrevista conseguiram detectar é, que os moradores esses antigos né moradores mais antigos que, que tomaram banho nesse garapé que pescaram nesse garapé né então que faziam uso desse garapé que viam famílias é, tirarem água dos próprios igarapés que cortam a cidade para beber, para tudo né? dentro da sua, todas as atividades da sua casa, eles, eles de, é, conseguem dizer para a gente assim, que muita dessa, dessa poluição vem desse esgoto gerado por um crescimento na cidade que foi desordenado, né? então surgiram bairros próximos às nascentes do rio, mais próximas às áreas de mata que existiam antes, né? As áreas de mata foram todas derrubadas e a margem desse rio foi toda ocupada por moradias, agora estabelecimentos comerciais, enfim. E como não há estrutura, todo o esgoto vai para dentro do rio. Né? Isso foi matando o rio. É? Isso foi acabando com o rio. E, infelizmente, esses rios, esses dois rios que eu cito muito, que são trabalhados no espaço urbano, o rio Jordão e o rio Isabelense, eles desaguam no rio Caraparu. Daí a preocupação da nossa moradora do Caraparu de dizer que toda a imundície de Santa Isabel vai para o Caraparu. <risos> é uma, uma constatação dela, né? Isso. E aí a gente conseguiu é, é, perceber, professor, que... Os pesquisadores, como o professor Franciel Paz, ele chama atenção para uma questão muito importante, né? que ele reflete assim. Se nós somos né, a cidade dos Igarapés, que é uma reflexão que eu também faço, né? nós somos a cidade dos Igarapés, que legal, né? e a gente investe no turismo. Mas e o rio Caraparu, que é o ponto turístico? Né? Como é que a gente garante que ele não está poluído? Como é que eu vou garantir para aquela pessoa que eu estou convidando a vir no, no balneário que o rio não está poluído? Né? Uhum. O professor Franciel nos diz que o que garante que esse rio não está poluído, que o uso dele ainda é possível para a finalidade de balneário, né? nos finais de semana, como um turismo, é o fato de que boa parte dos seus afluentes ainda não passam em área urbana. Ainda não passam em área urbana. Então, ele diz que esses rios, ele cita, por exemplo, é, o rio Maguari, né, o rio Mucuiambá e o rio Itá. O Itá é, um ou, são, é outra, outras vilas que formam Conceição do Itá, São Francisco do Itá, Boa Vista do Itá, é um conjunto de vilas, né? Que são banhadas pelo rio Itá, que são rios que ainda não passam por área realmente urbanizada. Ele e... diz que esses rios garantem, né? com uma purificação da água pela mata, pelas folhas, a decomposição das folhas e tudo mais, garante que boa parte, a maioria da água que chega ao rio Caraparu, lá no ponto turístico, lá no balneário, ainda sejam águas limpas. Então, isso aí é algo que, que os alunos é, começaram a, a observar nas falas, nas preocupações apontadas pelos entrevistados, né? Eu lembro que teve um dos entrevistados é, que falou para o aluno assim, ele disse, você acha que esse rio ainda pode ser usado? Ele disse, meu jovem, meu jovem, eu já vi esse rio limpo, né? Hoje eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Né? Uma outra entrevistada dizia, eu acredito que só é possível se tiver investimento da prefeitura. A prefeitura tem que investir para melhorar a estrutura da cidade, senão os rios vão continuar poluídos. Tudo isso foram debates que a gente pôde é, gerar né, com os alunos. Então eu acredito assim, que falar dos rios, usar os rios nas aulas de história... É, usar um pouco da história ambiental Nas aulas de história Pode ajudar uma série de coisas né? Eu até relacionei aqui umas coisas que eu, que eu pensei né? é, Primeiro né, A gente pode acabar com aquela disjunção Como diz o professor Elibergo de Carvalho né? Aquela disjunção entre cultura e natureza né? Então A gente está aqui no espaço urbano Não tem natureza né? É só cultura Então aonde está a natureza? Né? E o homem? O homem não é parte da natureza? Como é que é isso? Né? Então, é, a, a gente começa por aí, tentar acabar com essa disjunção, essa separação. Outra coisa que foi muito importante foi essa composição dessa memória ambiental, né? de buscar entender é, o que, que mudou nessa, nessa paisagem, qual era a mudança do uso... Como era feita essa relação que as pessoas tinham com o Igarapé, com o Rio? Né? Eles chamam muito de Igarapé, né? Como é que era essa relação dele? Então, quando a gente busca nessas memórias, essas informações, a gente está ajudando a construir, a compor uma memória ambiental da, da do município, né? E, e os nossos colegas pesquisadores, eles são... Muito, muito felizes nas suas falas né, de acordo com o seu tempo de produção né. então é, é, as lacunas que a gente poderia encontrar nessas memórias que são ambientais a gente pode buscar fazer isso também com o auxílio dos nossos alunos, tornando eles protagonistas né. e com isso a gente pode falar do lugar que eles vivem né, pensar o lugar que eles vivem com questões que são globais a questão ambiental, o meio ambiente, a poluição das águas é uma questão global né? E aí a gente pode conversar com eles, incentivá-los a pensar isso no lugar deles. Isso ajuda a construir, a fortalecer, eu diria, não construir, mas fortalecer a identidade deles né? com o lugar. E a construir aproximar uma. Também, né? Aproximar ele, né? Dizer, olha, mano, aqui te apropria disso. Porque é o teu lugar, né? É o teu espaço. Então. É só a, isso a Revolução a...
0: Francesa lá, lá na França, né? De, e, exatamente. História, um exatamente.
1: Eu tenho um colega de filosofia que há muito ele dizia isso para mim: dizer, por que tu tá estudando? Eles vão, est... Eles vão te perguntar por que, que ele vai estudar Grécia? Por que, que eu vou estudar Grécia? Por que, que eu não estudo Caraparu? Né? Por que quando eu estudo a cabanagem no Caraparu, os cabanos passando no Caraparu, eu tenho que estudar é. É, é, ou, ou as pessoas em lugares tão distantes de mim? né? Então um amigo que sempre me questionava isso, sempre, a gente sempre conversava sobre isso. E aí, com isso, professor, eu acredito muito que, que ah, levar os rios para a sala de aula ajudou muito nisso, né? a construir essa, essa consciência neles uma consciência que pode ser ambiental, né? Uma percepção dele enquanto sujeito, né? E que ele, ele exercitar a cidadania dele, ele também pode ajudar a modificar isso. Mas ele não consegue fazer essa mudança sem tomar uma consciência, né? Então, no caso da minha pesquisa específica, a gente discutiu um pouco essa construção dessa memória ambiental, dessa consciência deles sobre o meio ambiente, de que eles precisam estar mais apropriados da história do seu lugar, né? para fortalecer a sua identidade. Então, a gente buscou incentivar isso neles né, durante as nossas aulas, durante a nossa pesquisa também.
0: É interessante como a sua pesquisa e a metodologia vai fazendo emergir essa memória dos alunos, dos familiares desses alunos. Né? Isso eu penso que é muito importante que a escola possa fomentar, né? e ao mesmo tempo, como é, a sua pesquisa também mostra a possibilidade de escrita de uma história do rio, você vai falando, né? o rio, o período colonial era assim, no documento colonial ele aparece Sim. assim, no documento do império já vai mudando a paisagem, em determinado lugar, é de um jeito, depois ele vai mudando, tem tantas barragens, quer dizer, rio, o próprio rio, é, ele tem a sua história né, a nessa sua história, interação é. com a cidade, né? Isso é, isso é muito importante. Né? E, e assim, mesmo. já nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, é, como esses personagens vão mudando, né, quando você vai tornando o centro da discussão da aula de história o Rio, Sim. no caso aqui, o Rio Caraparu, e aí quem está nos escutando vai lembrar das suas aulas de história e que parece é muito usual essa discussão do meio ambiente né, nas aulas de história, e aí eu fiquei é... assim, curioso, como é, como é que seus alunos é, agiram e se eles se transformaram ou transformar a sua consciência, ou pelo menos a, a maioria, é que você avalia isso depois da de, de discussão. Né? Quer dizer, professora, mas isso é aula de ciências ou é aula de é aula de história? Né? Porque que a gente está falando de Rio na aula de história. né? Tem, tem esse estranhamento? Como foi essa, essa experiência?
1: Quando, quando eu fiz a proposta para eles de trabalhar comigo na pesquisa, né? Eu, eu deixei muito livre, eu não é, obriguei a, a todos os alunos participarem. Então, eles foram ficando no projeto de acordo com o que eles demonstravam de interesse. A gente começou por aí, né? Então, é, é, eu acho assim, que eu acredito, na verdade, que eles conseguiram é, construir é, algo que eles não tinham nem noção que pudesse ser feito. Né? Porque quando eu comecei a falar sobre rios eu comecei a, a falar juntamente com a colonização brasileira, né? E aí a gente falava da chegada dos portugueses, navegações. Olha, vieram pelo mar, vieram navegando. E aí quando é. eles chegam né, na Amazônia, como é que esse processo se dá? Tinha estrada, né? Como é que eles vão adentrar para conhecer o interior do território? Rios, gente. E por que que as cidades que a gente tem mais velhas aqui, as mais, cidades mais antigas, né? Coloniais... É. É, na Amazônia, elas estão localizadas aonde? Na beira dos rios. Né? Então, aí a gente foi, foi tentando familiarizá-los com essa questão do rio e a importância do rio. E aí eu acreditei que seria muito importante contribuir com a história do lugar deles. Então, é, eu me, lembrava muito da, me lembro muito da questão colocada no, num artigo do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que é, se chama O Objeto em Fuga algumas reflexões em torno do conceito de região, que é aquela ideia de que quem trabalha, o historiador, quando vai trabalhar com a questão do, da região, do local, né, do lugar, ele precisa fazer um exercício de estranhar aquilo que é comum para ele, né? aquilo que é cotidiano para ele. Então, eu, eu propus um pouco isso para os meus alunos. né? Eu digo, olha, tu está acostumada a olhar para o rio ali e dizer que é um esgoto, mas vamos pensar, vamos estranhar isso como esgoto? Não era esgoto. Como ele era? Que uso ele tinha? Como é que as pessoas se relacionavam com ele? O que elas sentem hoje quando olham para esse rio? Qual é o sentimento que elas têm? Umas são saudosas, outros ficam raivosas né, de, de, de saber que aquele rio era, era banhável, era um rio com peixes, e hoje em dia não se pode mais fazer uso daquilo. Né? Era, era outro, eu dizia, Tem uma entrevistada nossa que dizia, quando eu era pequena, faltava água em casa, a gente andava Alguns minutos e tava no rio, tomando banho. A gente juntava o balde de água e levava para casa para lavar louça. Pegava a trouxa e ia lavar roupa na beira do rio. Hoje em dia a gente não pode fazer mais nada disso. Então, eu acredito que eles, daqueles jovens que começaram né, o ano letivo demonstrando ter pouca familiaridade com o meio ambiente, com o rio e com os rios do lugar deles, né? Eles, com o passar do tempo, começaram a perceber que eles estão todos, nós estamos todos, na verdade, né, no mesmo espaço, né, juntos, e que a natureza não está longe da gente, né? nós fazemos parte da natureza. Né? Então, e, e, foi muito importante, é, quando eu percebi que no resultado da nossa pesquisa, que foi a produção dos contos, eles começaram a usar o rio como um espaço, um espaço fantástico, o né? um espaço que é o mesmo rio é, que hoje é, não é banhável, né? que não pode ser utilizado por eles, mas que para eles, na imaginação deles, é, era um rio que podia ser, ter encantados, por exemplo, ter seres fantásticos. Né? ou ser um local onde jovens tomavam banho, onde romances surgiam, né? onde, onde é, barreiras eram vencidas em nome do amor. Então, eles puderam exercer a escrita, a construção de uma narrativa, né? de uma história, com os rios da cidade deles, né? dialogando com o lugar, com os patrimônios. Teve um aluno nosso que, é, conversou com o grupo, com a equipe que ele estava junto, e eles fizeram uma pesquisa é, da história da família dele. Né? E aí, em cima da história da família dele, eles propuseram um conto, um conto bem memorialístico, falando da, dessa relação, da formação da cidade e o Rio, e como o Rio serviu para unir, por exemplo, um, um garotinho que morava no sul do Brasil e que veio visitar os avós na cidade de Santa Isabel, há outros jovens e com isso eles foram conhecendo, foi conhecendo a cidade, conhecendo os espaços e as histórias mais antigas. Né? Então, eu acredito que, que esse projeto, essa atividade que nós fizemos né, de levar o rio, de levar o meio ambiente para a sala de aula, ele ajudou a, a construir tanto essa memória ambiental que podia estar um pouco ausente ainda de algumas dessas referências nossas sobre a história de San Isabel, mas, fundamentalmente, ela ajudou muito a, a construir esse olhar mais crítico, esse olhar mais consciente do aluno para o meio ambiente e para a necessidade de conservação, de preservação e de compreensão dessa natureza como uh, algo que está ao lado dele, né? não longe dele.
0: Muito bom, professora. Parabéns pela pesquisa. E quem nos acompanhou até aqui, queremos dar um, um bônus, que é uma dica de leitura que você esteja fazendo ou fez. Poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Claro, professor, isso é importante, né? Principalmente para os nossos ouvintes que ainda não têm assim, uma familiaridade, né? ainda não estão muito acostumados com essa questão do meio ambiente no ensino de história ou nas pesquisas historiográficas. né? Eu gostaria de sugerir, da sugestão de leitura, do livro do professor Paulo Henrique Martinez, A História Ambiental no Brasil, pesquisa e ensino. Para mim, esse livro, ele foi muito importante na construção do meu projeto, do meu trabalho, da minha pesquisa, porque ele me apresentou nos vários textos né, que ele tem, que são textos escritos em momentos diferentes pelo autor, né, depois alguns deles revisado, ampliado, enfim, que, que me possibilitou perceber, desde a conexão é, entre a historiografia ambiental Uh, produzida fora do Brasil, com a que é produzida no Brasil, me possibilitou entender essa ligação que a gente precisa fazer entre a pesquisa e o ensino, né, e tornar a história ambiental algo presente no ensino de história. Me ajudou a pensar, né, através de exemplo de, de, de projeto de extensão, essa possibilidade de trabalhar isso no ensino. Então, eu acho que é uma boa leitura para os nossos ouvintes aí que querem também né, se apropriar, conhecer melhor, entender um pouco mais sobre a história ambiental no Brasil e relacionar a produção acadêmica com a questão do ensino. Eu acho que é uma boa pedida.
0: Muito obrigado, professora, pela, pela sugestão de leitura.
1: Eu que agradeço. Pela... <risos> agradeço é... pelo convite, né? Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de falar da minha pesquisa também, do meu município, né, isabelense de nascimento, que sou, né? Então, fico muito feliz de poder falar do Rio Caraparu, falar da minha cidade, da comunidade, enfim, falar um pouco da nossa história aqui.
0: Eu fiquei curioso para ouvir mais sobre o, os contos e quando você falou sobre a cabanagem no Rio Caraparu, mas o nosso a nossa conversa está tá chegando ao fim. Podemos é, fazer
1: isso no outro momento, professor.
0: Eu pensei pensei exatamente, exatamente nisso. É isso Muito aí. Obrigado. Então, professora professora Lívia, é, eu quero agradecer ao seu esse momento que você dispensou para a gente aprender um pouco mais. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito é, ouvindo a sua, a sua experiência. Eu e que agradeço, o, professor. Nós agradecemos. O, o Historix Podcast fica por aqui, no episódio de hoje. Você ouviu a professora Lígia Ribeiro e falar mais um pouco sobre o Caraparu. Esta Série Rios de História. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo pode Podcast.